0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos iniciar aqui uma nova secção no livro de Apocalipse. Se por um lado nós vimos as cartas que foram dirigidas às igrejas, agora vamos iniciar um período em que a igreja não mais surge na terra, mas sim nos céus. Como já vimos no início, quando João começa por receber esta visão do Senhor, ele iria escrever sobre as coisas que tinha visto, as coisas que são e as coisas que haveriam de vir. E é exatamente aqui que nos encontramos, nas coisas que haveriam de vir. Se por um lado verificamos que aquelas sete cartas à igreja seriam de alguma forma uma apresentação da igreja ao longo da história da humanidade, agora vamos ver que a Igreja não mais surge, o termo Igreja não mais surge aqui na Terra, mas sim numa uh, apresentação nos céus. E é aí que vamos situar uh, o nosso, as nossas reflexões agora. Portanto, há uma mudança radical aqui no discurso uh, que Deus tem com João e com aquilo que Deus pede para ele uh, escrever e uh, vamos verificar isso logo no início do verso 1 quando ele começa por escrever dizendo... Depois destas coisas, ou seja, quais coisas é que ele se refere depois da existência da igreja, ou seja, depois da igreja ser arrebatada para junto do Senhor. Lembram-se daquela introdução que nós fizemos, ele deveria escrever sobre o que tinha visto, portanto a sua história, a sua realidade, depois as coisas que são, portanto o presente em que ele vivia, as igrejas, a igreja cristã, e depois as que são depois destas, as que iam de vir. Então ele começa por dizer que estas coisas são as coisas que iam de vir. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, para falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Temos então aqui um, o início de uma nova secção e vemos que a igreja agora subiu aos céus. Estamos a avançar aqui nesta secção nova que João vai descrever e é importante nós termos esta perceção, porque senão podemos correr o risco de fazer más interpretações acerca do livro de Apocalipse. A questão, quando normalmente olhamos para este livro de Apocalipse, e muitas pessoas o acham difícil, é exatamente porque não percebem que há momentos diferentes. Há alturas em que João está a descrever a realidade presente e há alturas, como a partir do verso 4, ele vai começar a descrever uma realidade futura, aquilo que há de acontecer após a Igreja ser arrebatada, ser levada aos céus. Então temos aqui termos que vão surgir Uh, mas não mais o termo igreja. Uh, surge, sim, a noiva de Cristo, surgem os santos, entre muitos outros termos que vão ser utilizados para descrever a igreja, mas não mais utilizamos uh, a expressão igreja, eclésia, aqueles que são chamados para fora. Então vemos também o um ministério de Jesus Cristo a ser desenvolvido agora, a partir do verso uh, 1 do capítulo 4 em diante. Vamos ver Jesus Cristo que aparece uh, nas suas, uh, nos seus três ministérios principais. Como sacerdote, profeta e rei. Estes são os três ministérios que Jesus desenvolveu e iremos encontrá-los a partir deste capítulo 4. Vamos também ver a continuação da adoração uh, dada a Deus. Portanto, isso temos visto desde o início, quer através da atitude de João, quer depois através da atitude da própria igreja. Vamos ver que, de facto, a adoração é, é, é algo constante, é algo que é o tema principal, podemos dizer, deste livro de Apocalipse. Então, João, agora, aqui ele vê e ouve, portanto, não é um sonho que ele está a ter, não é uma visão, assim, obscura, mas ele está envolvido nesta realidade, que ele vai uh, presenciar. Ele está a ver ou ouvir e é uma visão uh, realista uh, dos aspectos celestiais. Ainda que, mais uma vez, como é óbvio, as realidades espirituais têm de ser uh, sempre transportadas para uma realidade material que nós entendemos, uma realidade a três dimensões, uh, porque, na realidade, nós não temos muitas condições de perceber aquilo que é uh, subjetivo e espiritual. Nós, seres humanos... Estamos sempre limitados ao tempo e ao espaço uh, e tudo aquilo que é para além disto faz-nos uma grande confusão. Por isso mesmo, Deus sabendo as nossas limitações, ele vai mais uma vez uh, dar uh, a João uh, imagens que o ajudam a entender as realidades espirituais. Ele começa logo por falar numa porta aberta nos céus é interessante ver que esta expressão porta aberta é uma expressão frequente aqui no livro de Apocalipse já verificamos isso quando ele fala à igreja de Filadélfia vemos que Cristo ali se assume como aquele que abre ou fecha portas aquele que conduz uh, o seu povo vemos na igreja de Laodiceia uh, uma porta uh, que só se abre por dentro uh, onde Cristo está por fora a bater uh, também vemos o próprio Senhor Jesus Cristo que se assume nos Evangelhos como ele próprio a porta pela qual nós podemos entrar e sair e encontrar pastagens, encontrar salvação. Ele próprio afirmou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Isto nos Evangelhos e no Evangelho de João em particular. Realmente o convite que Jesus faz, que era à Igreja de Laodiceia, que era no Evangelho de São João, é realmente um convite que nós temos que dar uma resposta. Temos que responder de uma forma clara, inequívoca, a, esta, a este convite que Jesus nos faz. O convite que ele faz à Igreja de Laodiceia é quando ele está a bater, e o convite que ele faz aqui no Evangelho de João é que nós possamos entrar. É a mesma porta que agora João vai ver nos céus. Podemos dizer assim, a porta é Cristo. É, e depois temos aqui uma outra expressão, mais uma outra imagem. É, temos várias imagens que nos ajudam a perceber a realidade espiritual. E temos a imagem da trombeta. É, aqui é, a trombeta não é, não é uma trombeta que fala, mas é uma voz que é semelhante à trombeta. Portanto, é, é uma voz que na su, no seu timbre, na sua forma de se expressar, parece o clamor de uma trombeta. Nós temos esta expressão com frequência também referentes ao arrebatamento da Igreja. Se nós olharmos para 1 de São Nicenses, capítulo 4, o verso 16 em diante, vamos ter aqui uma expressão semelhante. Vejamos então este texto bíblico juntos para nos elucidar sobre aquilo que significa esta trombeta, este som de trombeta. Diz assim o texto bíblico, Primeira de São Nicenses 4, versos 16 e 17: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este é um texto bíblico que é uma referência clara uh, ao arrebatamento da igreja, ainda alguns dizem que, que não entendem como é que se chega a esta compreensão, eu creio que este texto bíblico é muito claro de que Cristo, num determinado momento que nós não sabemos quando, isto é um aspecto importantíssimo, essa ideia que com frequência se divulga de que Cristo vai aparecer aqui ou ali. Eu lembro-me quando estava em Sesimbra de dizer exatamente isso, que ia aparecer ali no, no Cabo Espechel, a presença de Cristo, etc. É óbvio que ocorreram multidões para lá, mas creio mais uma vez que ocorreram para lá por ignorância bíblica. Porque se as pessoas tivessem informação da Bíblia, Uh, percebiam que ninguém sabe o dia nem a hora. Portanto, Jesus Cristo não vai anunciar na rádio, nem na televisão, nem nos jornais a sua chegada. Ele vai simplesmente chegar, levar a sua igreja e ponto final. Então é necessário nós estarmos atentos a este dia que chegará uh, sem nós sabermos. Há indicadores, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, uh, tipo uh, quando ele dá aquela imagem da figueira e diz que quando começamos a ver que os figos Uh, começam a crescer, percebemos que o verão está próximo. Portanto, esta é a imagem que Jesus dá. Portanto, há indicadores que nos alertam que, de facto, a vinda do Senhor está mais próxima agora, uh, mas não sabemos nem o dia nem a hora. Nem, nem vale a pena adiantar, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que ninguém sabe, a não ser o próprio Pai. Então devemos ficar de sobreaviso para não nos deixarmos enganar por quem diz uh, saber o dia ou a hora em que Cristo virá ou que a Igreja será arrebatada. Mas, claramente, verificamos neste texto que acabámos de ler que a palavra de Deus identifica este arrebatamento, ou seja, será num abrir e fechar de olhos, num momento, numa fração de segundo, isto ocorrerá, e é a mesma expressão que nós encontramos depois aqui no livro de Apocalipse. No verso 2, no capítulo 4, quando João diz imediatamente eu me achei em espírito. Ou seja, é a mesma expressão no abrir e fechar de olhos imediatamente, é numa fração de segundo, uma coisa rápida. Portanto, mesmo aquela descrição que o apóstolo Paulo tem aos de São desalunicenses que primeiro, aqueles que dormiram em Cristo... A subirão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, aquilo é, é, de facto, numa fração de segundo, quer dizer, ninguém vai ficar a olhar para os céus e a ver as pessoas que já morreram a subir e depois é que nós iremos. Não, é tudo muito rápido, assim como João aqui descreve imediatamente me achei em Espírito. E depois ele prossegue nesta reflexão e eis aí armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Então, mais uma vez, João está a descrever uma realidade espiritual e, uh, no fundo, esta realidade espiritual significa que Cristo Jesus uh, tem o controle sobre todas as coisas. e uh, Eu gostaria de deixar isto claro na nossa mente, porque muitas vezes nós, uh, com as desgraças que ocorrem, com as situações terríveis que o homem promove, infelizmente temos que admitir que nós, seres humanos, temos feito muita desgraça, temos provocado muita fome, muita guerra, muita miséria, muito mal-estar ao nosso próximo, Uh, mas Cristo Jesus não deixa de estar em controle. Apesar de Ele não aprovar as nossas ações, apesar de Ele nem sequer uh, concordar com elas... Uh, no entanto ele não deixa de ser o Senhor soberano sobre todas as coisas ele não deixa de ser o Senhor e o dono de todas as coisas e, e os salmistas uh, descrevem exatamente esse Deus que tem uh, um trono soberano sobre todas as coisas não é Satanás que governa, apesar de ele ter muita autoridade uh, e de facto foi precipitado na terra, como Jesus Cristo nos descreve nos Evangelhos mas ele tem muita autoridade, autoridade sobre os reinos da terra, mas Cristo Jesus ainda tem mais autoridade, conquistou-a, vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E isso nós encontramos também descrito no Velho Testamento. O salmista, no capítulo 11, verso 4, diz-nos o seguinte, O Senhor está no seu santo templo, os céus têm o Senhor no seu trono, os seus olhos estão atentos às suas pálparas, sondam os filhos dos homens. Esta é uma descrição... Mais uma vez, com aspectos humanos para tentar descrever quem Deus é. E normalmente os textos bíblicos fazem isto. Descrevem de uma forma humana aquilo que são as características divinas, porque é óbvio que são realidades espirituais e nós não entenderíamos se fossem descritas de uma forma meramente espiritual. O salmista ainda no capítulo 110, verso 1, ele diz Diz o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aqui temos uma expressão interessantíssima e depois o livro de Hebreus recupera esta mesma frase, mostrando aqui eh, que está claramente a falar de Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso eh, que se assenta no seu trono. Então temos de facto aqui estas imagens eh, que nos eh, reportam à autoridade, eh, não só o trono de graça que nós bem conhecemos, e o livro de Hebreus uh, reforça esta, esta ideia, entremos com confiança no trono de graça, mas uh, agora João vai começar a descrever o trono de justiça. Este mesmo trono de graça é também um trono de justiça onde as injustiças vão terminar. Ou seja, Jesus Cristo não mais permitirá as injustiças. Graça significa que muitas vezes... Uh, não ocorre a justiça no sentido mais cego, no sentido mais uh, exato da, da palavra. É, muitas vezes a graça, podíamos dizer até que é injusta, porque nós estamos a receber um favor que não merecemos. Ou seja, o que nós mereceríamos, como diz o apóstolo Paulo aos romanos, o salário do pecado é a morte, portanto aquilo que nós uh, mereceríamos como paga pelo nosso pecado seria a morte, mas, o texto bíblico prossegue lá em Romanos, dizendo mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, mas a graça de Deus, o favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, é de facto aquilo que Deus nos oferece, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a graça muitas vezes tem este aspecto uh, de ser injusta. Porque aquilo que nós mereceríamos... Uh, pelo trabalho que realizamos, é o salário, uh, portanto, o trabalho que nós realizamos uh, tem um salário correspondente, uma paga correspondente, isso é o que é justo. Uh, e, de acordo com esse texto de Romanos, o que era justo era nós recebermos a morte. Essa era a paga do nosso salário. Mas aquilo que Deus faz é trazer-nos algo que não é justo, é dar-nos a vida eterna por dom, por graça, por bondade dEle. Mas aqui no livro de Apocalipse agora vamos entrar num outro aspecto deste trono. Isto por isso nós dizemos que vivemos no período da graça. E agora João vai-nos trazer o outro aspecto deste trono, que é o trono de justiça. Apesar de Deus ser um Deus gracioso, ou seja, dar-nos muitas oportunidades, ao mesmo tempo... Ele não é o Pai Natal, nós não podemos confundir Deus com o Pai Natal. Deus chega a uma certa altura, ele diz, chega e vamos agora fazer contas, vamos fazer justiça. Tiveste as tuas oportunidades, que rejeitaste ou não, mas se rejeitaste agora vamos agir com justiça. Deus é um Deus que não deixa de ser justo, apesar de ser um Deus gracioso. E João agora vai passar a descrever este Deus justo este Deus que interage connosco, com a humanidade, connosco não a igreja, mas com a humanidade, de uma forma justa. E vejamos então o que acontece. A descrição a partir daqui é de facto uma descrição tremenda, mais uma vez simbólica, mas tremenda em termos da autoridade e da beleza que Deus tem. O verso 3 do capítulo 4 do livro de Apocalipse descreve o seguinte, e esse que se acha centrado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardónio e ao redor do trono há um arco íris semelhante no aspecto à esmeralda. Agora, João vai começar a descrever com termos humanos, pedras preciosas, que são símbolo do aspecto de Cristo. E temos aqui esta paleta de cores vivas, desde o jaspe ao sardónio à esmeralda, que na realidade nos uh, fazem perceber quem Deus é. Uh, e por isso estas pedras uh, é, é a representação da semelhança daquele que está sentado no trono. Uh, e é importante nós percebermos isto porquê? Porque muitas vezes nós temos a ideia de que Deus é um Deus cinzento. É um Deus uh, do ritual, um Deus cisudo, um Deus que não se ri, um Deus que não brinca. As cerimónias religiosas muitas vezes quando nós vemos são assim muito, enfim, pesadas e muitas vezes as pessoas pensam que isto é que é ser espiritual. Ser espiritual é uma coisa sem graça e não é verdade. Nós olhamos para as Escrituras e começamos a ver aqui a descrição de quem Deus é e ele, João, como é óbvio, está a usar uma ideia, enfim, para nós percebermos a grandeza, a realeza, a preciosidade de que Deus é, e ele usa então estas imagens de pedras preciosas, o jaspe e o sardónio. E, de facto, esta, este jaspe e sardónio são duas pedras preciosas que, na realidade, descrevem cores vivas. Enquanto o jaspe é mais uma cor... É, púrpura, podemos dizer assim, o Sardónio vem, é uma pedra que é encontrada na zona de Sardes de uma daquelas igrejas que nós já vimos e, e tem um, um vermelho mais vivo é, e de facto Deus é um Deus muito criativo um Deus que gosta da diversidade e não um Deus cinzento, um Deus que gosta de, de formas muito rígidas infelizmente as igrejas quando começam a morrer espiritualmente, passam a ter formas muito uh, herméticas, muito fechadas, muito mesmo de mesma coisa sempre. Todos os domingos é exatamente a mesma coisa, todos os dias é exatamente a mesma coisa, como se Deus fosse um Deus, uh, de facto, que não gosta de diversidade. Deus é um Deus que aprecia a diversidade, e se nós não acreditamos nisso, olhemos só para a natureza humana. São 6 bilhões de pessoas onde não há um indivíduo igual ao outro de facto, é preciso uma criatividade para conceber um ser humano como nós somos. Não há um único ser humano igual ao outro. A impressão digital é diferente. A íris do olho é diferente. Mesmo que a pessoa tenha semelhanças, não há ninguém que seja igual ao outro. E é curioso, são 6 bilhões, deveria de haver pelo menos um cromo repetido, digamos assim. Mas não, Deus é de facto um Deus altamente criativo. Se nós olharmos para a natureza, olharmos para um campo, eu quando viajo Uh, com frequência viajo no nosso país uh, para ir a várias igrejas, visitar, em, em conferências, etc. Uh, e, e gosto, muitas vezes, de apreciar a natureza. Quando passo ali no Alentejo, na altura da primavera, ver, de facto, uh, o, os campos, as cores diferentes que as plantas têm, os, os cenários ficam lindíssimos, uh, de uma coloração uh, amarela, violeta, enfim, lindíssimos são os quadros que a natureza pinta. E, realmente, Deus é este Deus criativo, que não repete, que não é uma coisa monótona, mas uma coisa extremamente criativa. E João descreve esta criatividade deste Deus triuno, e nós encontramos este Deus triuno aqui na descrição. Vemos Jesus Cristo, depois encontramos aqui no, no verso 5, a apresentação do Espírito de Deus, quando ele diz, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito de Deus. Os sete não é no sentido que há sete números, ou sete identidades diferentes, mas como já percebemos, o número 7 representa a totalidade, representa a perfeição também, mas representa essencialmente a totalidade, e aqui está a representar a totalidade do Espírito Santo. E depois, no capítulo 5, verso 5, encontramos também, mais uma vez, a expressão de Jesus, quando verificamos aqui que um dos anciãos me disse, não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Mais uma vez, verificamos que João está na presença da trindade. Provavelmente algumas pessoas gostam de tentar dizer bem a trindade não é bem expressa na Bíblia. Eu creio que aqui, mais uma vez, o livro de Apocalipse é extremamente feliz, digamos assim, na apresentação da trindade. E ele constantemente nos traz essa realidade nos faz perceber que o Deus triuno está presente constantemente. Depois, neste texto bíblico, ainda vemos que o arco-íris está presente. E é curioso João mencionar este arco-íris que surge eh, quando Noé sai da arca e faz um, Deus faz um pacto com a humanidade de que não destruiria mais a humanidade pela água e, de alguma forma, este arco-íris serve de lembrete para a misericórdia de Deus. Deus é um Deus justo, mas que age na sua justiça sempre, em misericórdia, apesar de ser um Deus justo Portanto, não é uma justiça cega, mas é uma justiça alicerçada no amor é uma, uma justiça que nós homens não temos capacidade de entender porque nós não somos capazes de fazer isso de amar e ao mesmo tempo ser justos muitas vezes somos exagerados numa coisa ou noutra Deus é aquele que é capaz de em si próprio ter justiça e misericórdia, ter justiça e amor, ter justiça e graça. Então depois segue ainda a descrição, o verso 4 do capítulo 4 do livro de Apocalipse diz Ao redor do trono há 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Aqui temos então esta expressão dos, uh, dos uh, anciãos que representam a totalidade da igreja são 24, no sentido de representar a totalidade da igreja. E depois ainda temos esse verso 5 que diz do trono saem então relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. E aqui mais uma vez temos este julgamento que se vai iniciar sobre a igreja. Estão os uh, representantes, podemos dizer assim, uh, da igreja diante do Cordeiro, diante do Senhor e eles serão julgados neste momento. E isso nós iremos analisar em mais detalhe no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.